0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Vous écoutez un petit peu, vous avez écouté ce qu'on a raconté avec, avec M. Ben juste avant sur euh, au-delà du rapport, le rapport encore une fois sur le financement de Jean-Pisani Ferry remis à Elisabeth Borne sur le financement de la transition énergétique. C'est euh, 35 milliards d'euros euh, par an qu'il faudra trouver euh, d'argent public. Et comment on finance ça Via de la dette, c'est non pour Bruno Le Maire, via plus d'impôts, notamment sur les. Les patrimoines financiers les plus aisés, des plus aisés, c'est Comment on boucle tout ça
1: Si on avait le taux d'épargne, le le, pardon, le taux d'emploi des pays qui ont un taux d'emploi élevé, l'Allemagne, les pays nordiques, le, le Canada, bien. le problème serait complètement réglé. On aurait, si on fait les calculs, on aurait 4 points de PIB de recettes fiscales. Donc s'il y a plus de gens qui travaillent S'il y a plus de gens qui travaillent. Et donc euh, il ne faut pas ignorer cette piste et cette piste ne concerne pas que l'allongement que de l'âge de la retraite. Cette piste concerne surtout le taux d'emploi des jeunes, des, des ah. jeunes de 20 à 29 ans. Si on, a, si, on a, si on prend les jeunes de 20 à 24 ans en France, ils ont un taux d'emploi qui est 30 points plus bas que le taux d'emploi des, des jeunes de même âge, des pays où il y a un taux d'emploi des jeunes élevés. Et donc si on accélérait l'entrée des jeunes sur la vie active, si on, si on améliorait l'efficacité le, le, du système éducatif, si on avait moins de jeunes qui sortaient du système éducatif, sans aucune qualification et qui peinent énormément à trouver un emploi... On ne résout on, on, pas tout le problème. Bah, si on a 4 points de PIB de recettes fiscales en plus, euh, on, 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 on peut payer toutes les dépenses de transition énergétique sans augmenter les impôts. Et donc, je crois que la, la, le vrai problème de la France, c'est la, la faiblesse du niveau des recettes fiscales, euh, mais parce que le taux d'emploi est faible. On peut faire un autre calcul. Euh, le, la pression fiscale en France est nettement supérieure à celle de l'Allemagne, par exemple. Si on avait le taux d'emploi des Allemands, on aurait la même pression fiscale que les Allemands. Et, et donc, le, le problème majeur de la France, c'est qu'il y a peu de gens au travail. Euh, il, y a, il y a 8 à 10 points de déficit de taux d'emploi en France. Et donc, je pense que c'est la piste numéro 1 qu'il faut utiliser. Et, et effectivement, il y a des politiques publiques qui... Qui, qui ont, qui ont assez, été assez efficaces. Il y a la, la, la réforme de l'apprentissage, par exemple, qui a créé pratiquement un million d'emplois. Mais qui a fait baisser la productivité de la France. Oui, mais c'est oui, mais, mais transitoire. Ouais. La productivité baisse, parce que mécaniquement, les, les apprentis travaillent à mi-temps, etc. ne sont ouais. pas très productifs initialement, mais progressivement, ouais. ça, ça, ça dopera la productivité. Il y a encore y a... de la
0: marge sur l'apprentissage
1: – On est quand on est à 800 000, On, est, le on, on est presque à un million, et euh, oui, enfin, si on, si on était comme les Allemands, il y aurait 200 000, 300 000 apprentis de plus, mais enfin, on a, on a fait le, le gros du travail. Mais il y, a, il y a le lycée professionnel, il y a la, la réforme du lycée professionnel de la, des, des, des études techniques qui est extrêmement, extrêmement importante. Donc, euh, donc, il faut faire tous les efforts qu'on peut pour faire monter le taux d'emploi. Nous, nous sommes en face… D'une situation qu'on n'a connue qu'après la Seconde Guerre mondiale, on, on, on va détruire énormément de capital, on va détruire tout le capital qui, qui, qui émet du carbone. Pour le remplacer. Pour le remplacer par du capital
0: non. Mais on aura un stock de capital qui sera équivalent. -à qu on, a, on, 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 pas... on,
1: on aura le même stock de capital, mais on aura du capital euh, euh, vert et au lieu du capital brun. Et ça pour 3 euh, ou peut-être même 4 points de PIB d'investissement supplémentaire par an pendant 30 ans. Il faut, faut, faut faire cet investissement, il n'y a pas le choix, hein, les, les désordres climatiques s'accélèrent. Il y a ceux qui
0: disent que la France apaise 2%, 3% des émissions de CO2 dans le monde et que euh, faire tout ce boulot-là alors que le oui, reste mais du monde Les, en est Amé les, les Américains en, en, en réalité
1: font ce travail, les Chinois en réalité font, assez, font beaucoup d'investissements de transition énergétique, ouais. euh, les Indiens s'y mettent un peu... Euh, on ne peut pas être en retard sur les autres pays. Donc, il, il va falloir faire ces investissements. Et donc, le problème, c'est un problème de ressources d'épargne. Il faut trouver de l'épargne pour mettre en face de ces investissements, euh, pour financer ces, ces suppléments d'investissement. Et alors, euh, bah, on manque de ressources d'épargne. Alors, il y a plusieurs pistes. Euh, il y a une piste euh, qui est de la facilité, euh, qui est de, 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 de monter les impôts, quels que soient les impôts. Euh, bon, je crois que c'est une, une piste de facilité. Il y a une piste que je viens d'évoquer qui, oui. qui est de faire des politiques de l'emploi ouais. pour euh, augmenter le taux d'emploi. Il y a une marge de manœuvre... Il y a une... Il y a des degrés de liberté Ce gouvernement
0: n'en a pas fait, en tout cas, depuis qu'il est Oui, à... si,
1: si, mais le taux d'emploi augmente. Enfin, à nouveau, on a toujours 8 à 10 points de handicap. – hein. On est à combien aujourd'hui par rapport à ce qu'on était en 2017 ?– On est à hein. 68% de taux d'emploi. Ouais. Euh, et euh, on a monté de 3 points, je crois, euh, hum. euh, depuis 2017. Mais les Allemands sont à 76, les Suédois à 78. Enfin, on a 8 à 10 points de handicap. Et puis, euh, et, et il y a le problème de, de, de l'arrêt de la productivité j'ai fait une étude récemment qui montre que la productivité, quand on compare les pays de l'OCDE, est très corrélée à l'effort de recherche-développement, à l'investissement dans les nouvelles technologies, aux compétences de la population active, euh, à la robotisation. On, on, on sait en particulier que les entreprises françaises sont peu robotisées. Alors, il, y a, il y a trois fois moins de robots euh, par, euh, par, euh, par salarié de l'industrie qu'en Corée, par exemple. Hein. Et donc, il y a plein de pistes. Dire, il ne faut pas utiliser une seule des pistes. Hein. Il, y a, il y a plein de pistes. Pour générer ce supplément d'épargne. Si on a plus de revenus, on aura plus d'épargne. Hein, et donc on pourra financer les investissements de, de transition. Il y a plein de pistes pour générer ce supplément d'épargne dont on a absolument besoin. Et alors, l'autre euh, remarque, ce n'est pas le moment d'utiliser l'argent public pour stimuler la consommation des ménages. Alors c'est est, 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 est un message qui n'est pas, qui est pas qui très pas populaire. Bien, qui n'est pas très bien passé au, oui. dans les plus hautes sphères. Oui, mais euh, l'argent public, ou l'argent privé, d'ailleurs l'argent des entreprises, doit être essentiellement utilisé pour financer les investissements de transition énergétique. On, à nouveau, on est en 1945. Hein, le capital est détruit, il faut le remplacer. La priorité numéro un, c'est de remplacer le capital. Hum. Et donc, on vivra mieux après. Enfin, nos enfants vivront mieux hum. après parce que dans 20 ans, on aura un capital tout neuf et qui sera à peu près gratuit. Le, le coût de l'énergie dans 20 ans sera extraordinairement bas parce qu'on aura amorti ce capital. Le, le, les énergies renouvelables, c'est un coût d'investissement. Vous conduisez un champ d'éoliennes offshore. Mmh. Vous avez beaucoup d'investissements, mais, le, mais le, 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 le coût de production de l'électricité est extrêmement faible. Après, il faut, donc, il faut le stocker, il faut le il Mais vous produisez une énergie extra, extraordinairement bon marché. Ouais. Euh, et simplement, il faut amortir des nouveaux équipements. Mais intermittentes aussi. Ce n'est pas vous que je vais la prendre. Hein. Oui, mais, mais à nouveau, les électrolyseurs, ça s'amortit les piles à combustible, ça s'amortit. Enfin, et donc, quand on en sera en régime de croisière, on aura un avantage compétitif sur les pays qui n'ont pas fait la transition énergétique. On, en aura, on va avoir une énergie chère dans un moment. A, à quel horizon on aura une énergie pas chère 20 ans, 30 ans. De... 20 ans 30 Donc, dans 20 ans, 30 ans, on aura une énergie On aura une énergie moins chère que les énergies fossiles parce que c est, c est, le, le vent et le soleil, c'est gratuit. Quoi, je veux ouais. dire, euh, mais, mais simplement, c'est un coût du capital à accumuler. Il faut investir, il faut amortir ce capital et il faudra aussi une contribution des entreprises parce que les entreprises vont faire ces investissements. Prenez la sidérurgie européenne, elle va passer de, du coq, du charbon à l'hydrogène mmh. comme source d'énergie. Elle produira la même quantité d'acier. Et ces investissements, ils n'ont pas de rentabilité financière. Ils ont une énorme rentabilité climatique, ouais. mais ils n'ont pas de rentabilité financière. Ça va enfin, pas à court terme dans la durée Enfin, – Ils évitent une catastrophe climatique, mais enfin c'est difficile à chiffrer. Mais d'un point de vue strictement financier, le directeur financier de l'entreprise va acheter des équipements pour qu'ils font passer à l'hydrogène sans avoir de retour sur investissement financier. Il y aura un retour collectif sur ces investissements. Et donc d'abord, c'est légitime déjà que l'État subventionne ces investissements parce que le bénéficiaire, c'est la collectivité de ces investissements. Et, et, et ensuite, euh, euh, mais ensuite, il va falloir que les entreprises acceptent une baisse de leur rentabilité parce qu'elles elles vont faire plein d'investissements de rentabilité strictement financière très faible. Et donc, il y aura une contribution aussi des entreprises à attendre au financement de la transition avec une, une baisse de la rentabilité et des profits qui n'auront pas de rentabilité directe, individuelle pour l'entreprise. Patrick, il faut qu'on parle aussi des matières premières parce qu'on a eu le rapport Cyclope qui a été publié oui. hier sur
0: les matières premières qui nous dit qu'en gros, l'accalmie sur les commodités, comme on Dit, pourrait n'être que temporaire.
1: Alors, je, je, ça dépend des commodités. Alors, il n'y a, a pas Sur le pétrole. On est autour de 75 alors, dollars. Le, ça le, peut le, durer. Euh... Le, alors, le pétrole, c'est une matière première assez bizarre puisque l'OPEP a reconstitué un cartel assez solide qui gère la production pour obtenir un prix autour de 80 dollars le baril. C'est-à-dire un prix suffisamment rémunérateur, mais pas dangereux au prix où déclencheraient des, des grands investissements du Canada ou des États-Unis dans le, dans le pétrole ou le gaz de schiste. Et donc je crois que le pétrole va avoir un prix relativement stable à ce niveau modérément élevé dans le futur. Euh, L'inquiétude qu'on peut avoir, c'est les matières premières nécessaires à la transition énergétique, par exemple le lithium. Ouais, hein, tout ce qui est métaux stratégique. Euh, euh, le lithium, voilà, lithium le cobalt. Le, nickel. Alors, le cobalt, pour l'instant, n'est pas cher parce qu'il y, 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 y a des ressources importantes, le nickel, euh, etc. Le, le, le lithium a son prix qui a été multiplié par 10 en deux ans. Euh, mmh. bon, mais alors, il euh, y, y aura une réponse, il y, y aura beaucoup d'investissements miniers y compris en Europe, y compris en France, il hein. a, y, a, y, a y a des mines de lithium ouais. qui s'ouvrent en France, avec une technologie beaucoup plus propre que la technologie euh, qui est utilisée. Qui n'est pas propre, mais qui est beaucoup plus mais propre. Mais qui est plus économe en ouais. eau, ouais. qui est moins destructrice des du paysage, parce que c'est du souterrain, ce ouais. c'est pas, pas des mines ouvertes, etc. Et puis, il euh, y aura du recyclage. Oui. On, va, on va recycler le contenu des batteries. Ouais. Alors, mais pour l'instant, on, on est en, en régime est de tout croissance début. De très rapide. Oui. Bon. Euh, juste un petit mot de la conjoncture
0: macroéconomique. Qu'est-ce que suggèrent les derniers indicateurs macro en Europe, aux États-Unis
1: Est-ce que ça freine toujours Est-ce que la récession soft, ça reste toujours le scénario le plus probable Alors, l'Europe est différente des États-Unis. En, en Europe, alors, États-Unis-Europe, il y a un phénomène commun c'est que les services résistent nettement mieux que l'industrie, ouais. quand on regarde les indicateurs. Aux États-Unis, on va être en croissance autour de zéro euh, au deuxième et au troisième trimestre probablement. Mmh. On va être en croissance légèrement. On
0: est à 1 aujourd'hui. On est à un
1: point, je crois, au oui, enfin premier trimestre, peu. mais on va, on va être autour de zéro sur le deuxième et le troisième ouais. trimestre, parce qu'il s'est ajouté à la situation du premier trimestre le, 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 le crédit crunch, enfin le, la, les restrictions de financement. Euh, des, le le crédit crunch, le, le, la restriction de la distribution de crédits par les banques concernait déjà tous les crédits immobiliers des ménages hein, aux, aux États-Unis ou en Europe. Euh, la crise bancaire aux États-Unis a fait naître euh, une restriction du crédit aux entreprises assez forte aux États-Unis ouais. et, et on commence à voir des, des, des indications que ça ralentit l'investissement des entreprises.
0: Donc aux, aux États-Unis, récession Aux États-Unis, alors pas soft, récession, mais.
1: Enfin, croissance zéro, quoi. Une croissance 0,5, 0,6 à l'année, quoi, je C'est pas dramatique. C'est pas dramatique et c'est. Et, et alors, probablement, avec très peu d'effets euh, négatifs sur l'emploi, parce que même s'il n'y a que 0,5% de croissance aux États-Unis, la productivité décroît. Donc on va continuer à créer à peu près 1% de hausse de l'emploi aux États-Unis, ce, ce qui est plus rapide que la croissance de la population en âge de travailler. Donc je ne crois pas qu'on aura une grosse détente du marché du travail, même aux États-Unis. Et fera en Europe, un petit pourcent de croissance, 0,8-0,9% de croissance une conjoncture un peu meilleure qu'aux états unis parce qu'il n'y a pas de crise bancaire, hein, donc ouais. il y aura moins de restrictions du crédit aux entreprises euh, et euh, bon, mais ce n'est pas une bonne année, mais ce n'est pas une année catastrophique et, et, et ça doit aussi beaucoup bah, au soutien par les dépenses publiques et ouais. euh, au fait que les entreprises sont extrêmement profitables, les taux de marge des entreprises mmh. sont très élevés, donc il n'y a, a pas de catastrophe à attendre du côté des investissements des entreprises, ils seront freinés parce qu'il y aura moins de crédit, mais, mais, mais il y a un niveau d'investissement, il y a des besoins d'investissement des entreprises très élevé. Ouais, la
0: Fed, on en parle, qui pourrait augmenter de 50 points de base.
1: Euh, c'est taux l'intérêt cette année.
0: C'est ce qu'a dit James Bullard, qui est le patron de la Fed, de Saint-Louis. Est-ce que c'est crédible Parce que la pause semblait quand même l'option retenue la plus probable je après cette dernière hausse de 25 points de base début mai.
1: Moi, je regarde euh, une, une, une inflation particulière aux États-Unis et qui est l'inflation hors énergie, hors alimentation et hors loyer. Vous savez que le, les, les statisticiens américains incluent les loyers fictifs payés par les propriétaires de, de leur logement dans l'indice des prix. Ça fait, ça fait un poids des loyers dans l'inflation sous-jacente qui est, qui est de plus de 35%. C'est absolument considérable. Donc, donc la Fed elle-même elle regarde cette inflation vraiment dépouillée. Et alors et là, ça donne quoi Et alors, on est à 3,6, 3,7. Hein. Et, donc, donc et donc, on est à 5,25 sur les taux d'intérêt. Donc on a des taux d'intérêt réels. Négatifs. Et, et les loyers vont beaucoup ralentir parce que les loyers sont corrélés avec les prix de l'immobilier, mais avec au moins un an de retard. Donc on, on attend une décrue des loyers très forte au deuxième semestre aux États-Unis. Donc, Donc j'en crois euh... que 5,25 est à peu près raisonnable comme taux d'intérêt aux États-Unis. Donc pour faire revenir l'inflation à 2, il n'y aura pas besoin d'aller... Alors aller... 2, c'est ambitieux, mais peut-être que la Réserve fédérale se contentera de 2,8. C'est vrai Oui, parce qu'ils ne sont pas à cran sur l'inflation comme la Réserve alors, en Europe, il y a beaucoup d'inflation. Je... 7 en total et 5 et quelques en Mais, mais alors, l'inflation hors énergie, hors alimentation, les loyers en Europe, ça augmente pas, ouais. enfin, ça augmente très peu. Hors énergie et alimentation, on est à 7,3 au mois d'avril, 7,3%. En sous-jacent euh, Hors énergie, hors alimentation. Cette version de l'invitation ouais. sous-jacente, on est à 7,3%. On était à 7,5% au mois de mars. Et donc, il y a beaucoup d'inflation en Europe, parce qu'en Europe, on est en régime d'excès de demande. Il y a une enquête extraordinairement intéressante, qui est, qui est publiée par les, 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 les statisticiens européens, qui est euh, les, les, les causes déclarées par les entreprises pour lesquelles elles ne peuvent pas produire suffisamment. Traditionnellement, c'était l'insuffisance de la demande. En 2018, les entreprises disent toutes on n'a pas assez de demandes, si on avait plus de demandes, on produirait plus. Ça s'arrête complètement. Alors, de, depuis 2018, c'est l'insuffisance des équipements disponibles et les difficultés de recrutement. L'insuffisance de la demande ne joue plus aucun rôle pour expliquer que, le, le fait que les entreprises. Et donc Et, donc et ben, ça veut dire que. Nous sommes en régime d'excès de demande. Il y a trop de demandes. On est en régime d'insuffisance de demande. Il y a trop de demandes. On n'a pas assez d'offres de biens. Donc ça l'inflation. On n'a pas assez d'offres de biens. On n'a pas assez d'équipements. On n'a pas assez investi. On n'a pas assez de main d'oeuvre. On a, on, a, on a des difficultés de recrutement. Et donc, l'inflation européenne sera beaucoup plus résistante que ce qu'on qu qu attend d'habitude. moi je, je, je doute que l'inflation cette, cette version de l'inflation, hein, hors énergie et alimentation, tombe, tombe en dessous de 5% à la fin de l'année. Bon, il faut avant de se quitter, Patrick, on parle du psychodrame qui commence pour le coup. Les marchés sont contre-fichés,
0: et depuis trois jours, on a, on a trois jours de baisse sur la Bourse de Paris, on est à 5250 points. Euh, le problème, c'est que ça n'avance pas trop, euh, encore une fois, avec les, euh, entre républicains et, oui. et
1: démocrates. Est-ce que vous, vous y croyez un défaut le 1er juin de la dette euh, des bon, Américains sur leur dette D'abord, euh... si Janet Yellen est prudente, elle a dit le 1er juin en, en sachant qu'elle pouvait tenir plus longtemps. Donc, mm. euh, première remarque. Euh, 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 ensuite, euh, bah, c'est une question, enfin c'est une question d'effet sur les marchés, en particulier l'effet. L'opinion la, 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 américaine n'acceptera pas que le monde politique fasse effondrer la bourse.
0: Mmh.
1: Euh, c'est les retraites, c'est euh, la valeur des, c'est bon. Et donc je crois que euh, y a la limite de cet exercice. Euh, de, 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 de conflits entre les, les républicains et les démocrates c est, c est, euh, sera, sera atteinte quand la bourse américaine aura baissé de 5-10%. et À ce moment-là, ça forcera à trouver une solution de compromis. Hein, parce que les Américains ne peuvent pas, globalement, ne peuvent pas accepter que, que le monde politique fasse chuter la valeur de leurs économies, la valeur de leurs retraites, etc. Et donc, ça se re, probablement, mais, ça se résoudra. Mais il ne faut quand
0: même pas penser l'impensable et imaginer encore une fois que ça peut arriver... Euh... Et avec toutes les conséquences, d'ailleurs, où on est D'abord,
1: euh, la Réserve fédérale peut émettre de la dette courte. Mm. Et donc, ben, on peut financer les dépenses publiques, euh, et même, en, on peut créer de la monnaie. Euh, mm. Donc, on peut, on peut financer ouais, monétairement peu contra... la dépense ça, ça sera publique. Ça serait un peu contradictoire on, on peut, avec... On peut euh... arrêter... Oui, mais en fait, déjà, le bilan de la Réserve fédérale a remonté, depuis la crise bancaire, de 400 ouais. milliards de dollars. Donc, euh, donc, la Réserve fédérale pourrait financer les dépenses publiques, et, mais on est, on est en créant de la monnaie, et donc, il n'y a pas besoin d'émettre des obligations. Donc, ça, ça donne une marge de manœuvre. Et euh, bon, je, je, je crois qu'il y aura un compromis. Y aura un vous compromis. ne croyez pas
0: au scénario du pire
1: Non, je ne crois pas. Il euh, y aura un compromis, on va arrêter les pendules et il y aura un compromis quand, quand, le, quand tous les hommes politiques comprendront qu'un défaut sur la dette publique des États-Unis, c'est extraordinairement impopulaire et que ça leur nuit considérablement aussi bien aux républicains qu'aux démocrates. Bon.
0: Donc quelque part c'est une opportunité aujourd'hui
1: d'achat d'avoir des marchés qui ont baissé des marchés boursiers qui ont baissé 3-4%. oui et puis euh, les, quand vous regardez les taux d'intérêt à deux ans par exemple aux États-Unis ils ont considérablement augmenté ouais. et donc, euh, et donc euh, oui il y, y a plein d'opportunités d'achat parce que c'est pas crédible, si c'est un événement non crédible le, le, le défaut des États-Unis sur leur dette, quoi, je veux dire. Donc euh, ça, ça, en gros, ça ne peut pas arriver, quoi, Je veux dire, c'est on peut, aucun homme politique ne pourra assumer le défaut des États-Unis sur sa dette. Donc on peut. On... Donc
0: il y a des opportunités où ça en ce moment, alors
1: euh... oh, ben, Sur les taux, sur les taux d'intérêt assez courts, quoi. Je veux dire, ouais. les t... Il y, a, il, y a, il y a des, des hausses de taux d'intérêt. Il faut fois. regarder la courbe du 2 ans américain, ou même non, du 1 mois, mois, mois. Le 1 mois, le 3 mois, ça serait extraordinairement élevé. mais enfin Si vous investissez à 2 ans aux états unis probablement vous faites l'affaire du siècle. Quoi. Je veux dire, On euh, a euh, combien sur les taux à 2 ans Je ne je, je sais, je sais pas vous dire ça par cœur, mais, ouais. mais je crois qu'ils ont pris 150 points de base ouais. dans, dans les quelques derniers jours.
0: bon Merci beaucoup. Merci. Entretien donc, avec euh, l'économiste Patrick Artus. Merci beaucoup, Patrick. Merci, David. Salut.